0: Dezernat 16, der Podcast. Neues aus der alten Feuerwache.
1: Dieses Jahr war anders als geplant. Das merkt man noch viel deutlicher, wenn man die Weihnachtszeit aus dem letzten mit der in dem Jahr vergleicht. 2019 gab es zum Beispiel den ersten Dezernat 16 Weihnachtsmarkt, den die Beteiligten nur zu gerne wiederholt hätten. Mit der Ausgabe des Podcasts wollen wir beleuchten, wie zwei unserer Mieterinnen und Mieter die Weihnachtszeit bzw. dieses Jahr erlebt haben und was sie in diesem Jahr vielleicht anders gemacht haben. Mein erstes Gespräch führe ich mit Künstler und Designer Michael Lerche, der im letzten Jahr sein Atelier für die Weihnachtsmarktbesucher geöffnet hatte und für sich im Laufe des Jahres neue Wege gefunden hat, mit der Situation umzugehen. Ja, ein Blick auf dein Instagram-Profil zeigt, dass dein Atelier im letzten Jahr zum Weihnachtsmarkt im Dezember 16 sehr gut besucht war und ja, hat sich in dem Jahr bei dir auch ohne den Weihnachtsmarkt und ohne die Vorbereitung darauf, ich sag mal, Weihnachtsstimmung äh, eingestellt und ja, wie feierst du vielleicht Weihnachten dieses Jahr?
0: Ähm, ja, im Atelier hat sich jetzt nicht äh, groß Weihnachtsstimmung eingestellt. Ähm, es war letztes Jahr auch relativ spontan alles geplant, also wir haben da irgendwie vier Wochen Vorlaufzeit gehabt. Wir haben uns da relativ kurzfristig zu entschlossen. Und, äh, und dann ging es eigentlich relativ flott alles. Und äh, ja, dies heißt natürlich nichts geplant, äh, weil wenn man was plant, äh, ist man nicht sicher, ob man es auch durchführen kann. Deswegen hatte also, glaube ich, auch keiner so große Lust zu irgendwas, irgendwelche Aktivitäten da zu machen.
1: Ja, klar. Und Weihnachten kommt manchmal auch schneller, als man ja. denkt. Ah, ja. <lacht> Deswegen. Man ist immer
0: wieder überrascht, genau. dass es am 24. <lacht> Dezember stattfindet. Ja,
1: <lacht> Ja und letztes, äh, letztes Jahr um die Zeit müssen ja die Vorbereitungen eigentlich schon auf Hochtouren gelaufen sein. Du sagtest ja, vier Wochen Vorlaufzeit. Respekt. <lacht> ähm, ich habe ja gesehen, dass deine Kunst jetzt auch im Pop-Up-Store äh, der Naturweinwelt im Stellwerk in der Warnstadt äh, äh, zu sehen ist. Und ist das eine deiner Alternativen für 2020? Und ja, wie kam es dazu?
0: Mhm. Ja, man versucht natürlich immer irgendwo jetzt noch Lücken zu finden, wo man irgendwas präsentieren kann, wo man auch weiß, da kommen ein paar Kunden hin, da ist in irgendeiner Form geöffnet, außer im, im eigenen Atelier. Und äh, ja, ich hatte den, den Richard Zinken, hatte ich hier im Dezernat zufällig kennengelernt und hat äh, hatte so, so eine Fotosession da bei mir vom Atelier gemacht und da hatten wir uns ein bisschen unterhalten und ich habe jetzt über... Entweder war es auf Instagram oder Facebook, habe ich einen Post von ihm gesehen, dass er da jetzt so einen Pop-Up-Store macht. Ich habe ihn daraufhin angeschrieben und äh, dann haben wir kurzfristig entschieden, dass ich da ein paar Bilder hinhängen kann. Und ich hatte da auch noch speziell was jetzt für gemalt. Und ja, so ist das, ich sage, innerhalb von zwei, drei Tagen passiert, die ganze Sache.
1: Mhm. Also auch wieder sehr spontan. Sehr spontan, <lacht>
0: ja. Also lang, langfristig planen kann man ja im hm. Moment nicht. Ne?
1: Hm, klar. Ähm, ja, wie bist du dann als Kunstschaffender, sag ich mal, mit der Unsicherheit umgegangen dieses Jahr? Also dieses Jahr hat ja einige Unwägbarkeiten mit sich gebracht. Ähm, was machst du dann dieses Jahr anders als sonst, außer dass du vielleicht auch kurzfristiger jetzt planst?
0: Hm, ja, also am Anfang war es natürlich ein ziemlicher Schock. Äh, und pff, man hatte... Äh, ja, auch wie so eine Schockstabe sozusagen. Und ähm, ja, es, ist, es gab dann ein paar andere Dinge, die ich eigentlich ganz spannend fand. Es war eine, eine virtuelle Kaffeepause. Da hat mich jemand eingeladen, mit der ich auch schon zusammengearbeitet hatte. Die kommt aus dem, äh, aus dem schriftstellerischen Bereich. Da hatte ich sie kennengelernt. die schreibt Gedichte und die hat mich eingeladen zu einer virtuellen Kaffeepause, und das war eigentlich eine ganz spannende Sache. Da sind dann, wir haben uns einfach per Zoom, das war für mich absolut neu, haben so eine Sache noch nie zu tun gehabt, zu so einem Zoom-Meeting eingeladen. Und da kamen dann sukzessive immer mehr Leute zu, dazu. Und wir haben uns, ich sage mal, fünfmal die Woche am Anfang getroffen, immer so eine knappe Stunde. Und das war ein ganz reger Austausch mit ganz unterschiedlichen Leuten. Also, es waren jetzt nicht nur Künstler dabei, sondern Querbeet. Also, das war ein sehr, sehr interessanter Austausch für mich. Es hauptsächlich jüngere Leute, aber auch ein paar ältere dabei. Und das war, war, war spannend. Ja, und ich habe daraufhin dann Anregungen bekommen, habe meine Homepage aktualisiert und äh, habe eben, ich sag mal, in diesem Bereich ein bisschen was gearbeitet. Und weil die Ausstellung, die ich geplant hatte, die sind zum Teil gecancelt worden und ja, also das war, war ein bisschen schwierig, die ganze Situation. Und groß Lust zu malen hatte ich auch nicht, weil wenn man nicht ausstellen kann, auf, auf was soll man hinarbeiten. Also es war so ein bisschen, ein bisschen schwierige Situation.
1: Das heißt, du hast dich dann versucht, mit den Leuten zu vernetzen und da waren dann auch Themen wie, was kann ich denn im Moment machen? Also man hat sich dann einfach ausgetauscht und geholfen. Ja, ja,
0: sowas. Und man hat eben auch in eine ganz anderen Richtung irgendwie mal gedacht und gearbeitet. Und mhm. äh, ja, ich habe eine Umfrage gestartet, äh, zum Beispiel bei meinen Kunden, würden die äh, Bilder von mir online zum Beispiel kaufen. Und da sind ein paar ganz interessante Ergebnisse dann rausgekommen, die ich jetzt auch für mich versuche, jetzt so umzusetzen.
1: Das heißt, es gibt jetzt auch, also die Strategien, die du jetzt so für dich entdeckt hast, die kannst du auch für, für nach Corona oder mit Corona jetzt mitnehmen? Sag ich ja, mal.
0: also ich, ich hoffe, ja, ich plane jetzt ja auch so einen Workshop, so einen Kreativworkshop. Das habe ich vorher eigentlich auch nicht gemacht, weil ich ja ich war eigentlich nur für mich, selber malen wollte, aber ich habe jetzt durch ein paar Begegnungen gemerkt, dass die Leute da Interesse dran haben, da bei mir im Atelier zu malen und da was zu gestalten und, äh, äh, und das fand ich ganz, ganz spannend, also dass man den Leuten einfach zeigt, hey, hier kannst du, kannst du was, was selber machen, du brauchst keine Angst haben vor einer weißen Leinwand, du kannst dich austoben, experimentieren und ich unterstütze dich dabei. Also da geht es da geht's nicht darum, ich sage mal, Bilder von mir irgendwie abzumalen, sondern einfach ein kreatives, freies Arbeiten zu entwickeln.
1: Das heißt, ja, also du bietest jetzt seit, seit Corona diese Workshops an. Gab es denn vielleicht auch Sachen, die du dir überlegt hast in der Zeit, die jetzt nicht so funktioniert haben, wo, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt wieder verwerfen?
0: Ja, das ist, ist schwierig. Also ich weiß, dass. Kunst online zu verkaufen, für mich schwierig ist. Also das ist, ist äh, ganz klar so der Fall. Und, und ich, ich merke, dass ich auch zum Teil ein bisschen überfordert bin mit, also dass man ständig irgendwie präsent sein muss da im Netz, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Also ich sage mal, ich, so, ich sag mal, preise ich eigentlich auch meinen mein Workshop an, dass die Leute mal wieder in den analogen Bereich kommen. Ne? Also dass sie mit den Händen was schaffen können und sich mhm. ausprobieren und äh, nicht die ganze Zeit irgendwie vor dem Handy sitzen, vor dem PC, sondern dass sie wirklich mit den Händen was begreifen können. Und das, mhm. ist, ja, das ist mir wichtig. Und da, ja, das, und, und das ist halt wirklich schwer. Meine Kunst, äh, die mhm. äh, ja, von Oberflächen, von Texturen lebt oder äh, von, von meinen Skulpturen, dreidimensionale Sachen, die lassen sich natürlich im Netz sehr, sehr schwer verkaufen. Mhm.
1: Okay, das heißt Fazit ist, digital kann helfen, also die digitale Kaffeepause etc., aber es ist kein Ersatz für alles, das ziehe ich jetzt so raus. Ja,
0: ja, also das kann kein Ersatz sein, nee. also ich brauche einfach den, den Austausch auch mit dem Kunden und mhm. ich merke einfach, wenn ich mit den Kunden direkt im Atelier oder bei Ausstellung spreche, da entsteht dann eine Verbindung und, äh, und, und da kann man die Leute auch von, von was überzeugen und das ist im, im Netz sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen.
2: Mhm.
1: Okay, super. Dann noch die letzte Frage. Ein Wunsch für 2021, äh, abgesehen vom offensichtlichen natürlich. Wie blickst du in die Zukunft?
0: Äh, ja, also eher ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was uns da erwartet. Äh, gesundheitlich oder auch äh, finanziell. Also das ist, glaube ich, alles äh, Ja, steht im Moment alles ein bisschen auf den, den Füßen, habe ich äh, das Gefühl. Und äh, also meiner Meinung nach bewegen wir uns seit dem, seit dem Krieg in der größten Umbruchphase überhaupt. Ja. Und, und das macht mir schon im Moment ein bisschen Sorgen oder auch Angst. Ne. Also muss ich ganz klar sagen, ich habe da im Moment nicht so ein positives Gefühl, aber ich, ich versuche natürlich irgendwie weiterzumachen. Ne. Man muss ja sehen... Man hat seine Miete zu bezahlen hier und, äh, und seine Brötchen und äh, möchte man auch kaufen. Und obendrauf will man auch was legen. Also muss man irgendwie gucken, dass man äh, Kunden generiert und Umsätze schafft. Und äh, ja, von da lasse ich mich jetzt nicht entmutieren. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr schwer wird im, im nächsten Jahr auch noch.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Das zweite Gespräch habe ich mit Grafikdesignerin Nicole Gehlen geführt. Meinem ersten Interview schon mit Michael Lerche gesprochen. Er hat mir gesagt, dass die Vorbereitungen für den letzten Weihnachtsmarkt sehr kurzfristig waren. Du hast dich ja selbst gemeinsam mit Autorin Andrea Liebers mit einer Lesung an dem ganzen Programm beteiligt. Vermisst du denn den Vorbereitungsstress in dem Jahr schon ein bisschen?
2: Ja, also es, ich hatte mich eigentlich schon darauf gefreut, gerade weil wir in diesem Jahr zusammen äh, mit der Andrea Liebers äh, und noch anderen Illustratoren ähm, neue Bücher äh, in der Edition Kemonade rausgebracht haben und die hätten wir eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt sehr gerne vorgestellt. Die hätten da auch prima reingepasst und insofern ist es schon schade, dass der ausfällt.
1: Ja, was hat dir denn an der Veranstaltung besonders gefallen im letzten Jahr oder was hast du vielleicht aus der
2: ganzen Aktion mitgenommen? Also ich war sehr positiv überrascht, dass sehr viele Leute tatsächlich kamen, auch äh, viele Menschen mit Kindern, an die sich jetzt äh, unsere Aktion speziell gewandt hat. Ähm, da ja in Heidelberg äh, sonst und alle Jahre, außer die in diesem Jahr, so viele Weihnachtsmärkte stattfinden, hatte ich gar nicht damit gerechnet. Und ich glaube, es kam sehr gut an und äh, es hat auch die... Ähm, ja, das Miteinander äh, unter den Kollegen einfach auch nochmal gefördert, äh, weil ich mit manchen sonst auch nicht so viel zu tun habe. Die habe ich dann kennengelernt neu oder man hat sich mal länger unterhalten und zusammen was mhm. auf die Beine gestellt. Ja, und
1: für alle, die das Buch, das du da vorgestellt hast, jetzt nicht kennen, was genau kann man sich denn darunter
2: vorstellen? Was ist das für ein Buch? Ähm, das ist ein Buch, also das, das, es handelt von den Nibelungen, es ist die Nibelungensage für Kinder aufbereitet. Das Ganze ist in vier Bänden erschienen beim Worms Verlag und ja bringt den Kindern die örtliche Geschichte ein bisschen näher.
1: Sehr schön. Ähm, ja, die Spezialität von dir sind ja Bücher, wie man auch an der Aktion sieht. Aber du gestaltest auch Medien für Events, habe ich jetzt auf deiner Webseite mal gespickt. Mhm. Ähm, ist bei dir in dem Jahr vieles weggebrochen ähm, und war das Buch so deine Alternative oder lief alles den gewohnten Gang weiter?
2: Ja, ähm, nee, es ist tatsächlich äh, was weggebrochen, gerade in der Richtung. Die Bücher konnte ich eben weitestgehend weitergestalten, so wie geplant. Äh, weggebrochen ist ein äh, Job bei der Explore Science, wo ich äh, auch mit der Andrea Liebers und der Sabine Arndt, die ja auch hier im Haus ist, äh, da äh, machen wir eine Zeitung äh, für mhm. Kinder, Jugendliche, alle Besucher von der Explore Science, das fiel weg. Ähm, und dann gestalte ich immer Plakate für die Heiliggeistkirche. Da dachte ich, sie fielen weg. Die kamen jetzt auf dem allerletzten Meter dann doch noch. Das wurde dann halt ein bisschen stressiger, als es sonst sowieso schon immer ist. Mhm. Weil die eben auch nicht richtig vorausplanen konnten. Aber immerhin, das Plakat hängt demnächst. Ob's, äh, oder es sind Flyer geworden, falsch. Es sind gar keine Plakate geworden, weil die eben nicht gehängt werden. Ähm, ob es stattfindet, werden wir sehen. Mhm. Ja,
1: wie so vieles andere dieses Jahr sehr unsicher natürlich. Mhm. Ähm, ja, das heißt, du hast gar nicht in deiner Arbeit jetzt äh, Produkte angepasst oder äh, irgendwelche Alternativen gesucht für
2: dich. Das heißt, du hast es einfach ähm, weitergeführt, das, was du vorher auch gemacht hast. Genau, ich habe erstmal die Zeit genutzt, die da entstanden ist, um, um meine Website zu aktualisieren, das Kimonade-Projekt in die... Wege zu leiten, also Sachen, die schon immer gewartet haben, angefasst zu werden und äh, auf den Weg gebracht zu werden. Und ähm, ich habe mich aber auch äh, schon umgeschaut nach neuen Jobs, weil ich da auch äh, gar nicht weiß, was im nächsten Jahr auf mich zukommt. Also habe auch tatsächlich äh, nach kleineren Anstellungen gesucht, äh, Halbtagsstellen, die äh, das Ganze vielleicht auffangen können und ich die Selbstständigkeit aber in der Krisenzeit irgendwie weiterführen kann und später wieder ganz selbstständig sein kann.
1: Das heißt, dein Blick in das kommende Jahr ist eher positiv oder blickst du da eher mit gemischten
2: Gefühlen hin? Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig werden, genauso weiterzumachen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich denke, ich werde mich mehr umtun müssen, um an Jobs zu kommen.
1: Ja, was wünschst du dir vielleicht auch für das nächste Jahr, für die aktuelle Situation, für dich persönlich, was sind
2: deine Wünsche? Mhm. Ähm, also ich äh, würde mir natürlich wünschen, weiter so weiter zu arbeiten zu können wie immer. Ich bin jetzt seit 22 Jahren selbstständig und das war für mich auch eine kleine Überwindung, mich jetzt auf eine Halbtagsstelle zu, zu, zu bewerben. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass das weitergeht und ich glaube, dass dazu ganz wichtig wäre, dass einfach die Kultur nicht, nicht äh, übermäßig beschnitten wird, nicht mehr als nötig durch die ganzen Corona-Maßnahmen, ähm, damit äh, wir Künstler und Kulturschaffenden einfach äh, unseren Fähigkeiten und Leidenschaften weiter nachgehen können. Und ich hoffe, dass die Politik da einfach sehr genau hinguckt, was wirklich nötig ist und was nicht.
1: Nicole und Michael blicken in dieser Weihnachtszeit mit gemischten Gefühlen in Richtung 2021. Beide haben dieses Jahr ganz unterschiedlich erlebt und verschiedene Wege und Projekte gefunden, sich anzupassen und ihre Arbeit in dieser Situation fortzuführen. In der Folge waren für den aufmerksamen Hörer zwei Geschenktipps versteckt, die die beiden in dem Jahr entwickelt und mitgestaltet haben. Kinderbücher bzw. ein Kunstkurs für zwei im Atelier von Michael. Für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht alle Geschenke beisammen haben, gibt es weitere Ideen aus dem Dezernat 16 in unserer Weihnachtsausgabe des Bulletins, die ab sofort auf unserer Website wwwdezennat 16de zu finden ist. Wir freuen uns über Feedback an die Redaktion at 16de Sollten Sie ein bestimmtes Thema rund um das Dezernat 16 interessant finden, schreiben Sie uns auch gerne Ihre Themenwünsche. Ansonsten bleibt uns nur noch, Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.